0: 不是第二个月月经就恢复了吗？我现在生完孩子五个月，我也没有来月经。但是你不来月经不代表你不怀
1: 孕。你们
0: 这些小屁
2: 孩，卫生巾有什么好扔的？卫生巾那么酷的东西，这么平常的东西哪
3: 里没有？你们传这个真是没有意思。比如说我来月经了，然后我就会觉得这是个麻烦，它像是一个有尾巴的人，一个没计划好、没计划完全的人。I'm gonna get you.
2: 你是长点脑子，我是看到有文学作品
0: 正经写对月经的感受就非常激动的二胖，我是看了一部书，怎么就想劝人不要再生孩子的王总
3: ，我是没有那么喜欢《如雪如山》这本书的小熊
0: ，
1: 我
3: 是
2: 誓死捍卫《如雪如山》的二田。好，今天这是一期有点火药味的节目，不知为何。脑子是一档四个女性同步阅读观影，在成长路上分享日常的播客，要求进步，长点脑子，只要开心不长也行。你们可以在小宇宙、喜马拉雅、Podcast 关注和订阅“长点脑子”，这样就不会错过我们的任何更新。如果你听到任何想要互动交流和发表不同观点的地方，请一定留下评论告诉我们。强烈推荐使用小宇宙的评论功能。另外，如果你喜欢我们的节目，也请帮我们转发、点赞，并且标。记。记为喜欢的单集，《如雪如山》这本书呢，是作家张天翼的短篇小说集，主题是当代女性的困境与苦乐。收录在书里总共有七个小短篇，另外在张师傅的豆瓣日记还可以看到三个没有收录的短篇，除《金玉良言》和《爱情、死亡与账单》。呃，书里描写了很多不同年龄、不同时代、不同经济状况的女性。嗯、呃，张师傅用“丽丽”这个名字称呼他们。看文字有美丽的丽，茉莉花的丽。荔枝的荔，伶牙俐齿的俐，还有很多其他的字，但读音都是“莉莉”。这就是十个书写女性生命共同体的故事。而读到这些故事的我们，也往往都能共情同感，被许多微小的感受击中。呃，其实我们最近也在看上野老师的《父权制与资本主义》，这里做个小小的预告啊。呃，相比于逻辑严密的理论呢，今天我们想先来从体验和感受出发，聊聊我们作为女性的生活是怎样的。呃，这里也提醒一下大家，我们在接下来的聊天中会对《如雪如山》的一些故事情节有所描述，所以如果你非常害怕剧透的话，也欢迎你先去阅读这本小说，然后再打开我们的节目。嗯，开场就先问问三位，故事里你更喜欢或者是印象比较深刻的是哪个或者哪些？觉得是什么最打动
1: 你呢？我其实很多篇都很喜欢，反正一共就七篇嘛。然后我最喜欢的是《泳客》，然后我简单说一下这个故事的主题和大概讲了什么。它其实讲了一个非常喜欢游泳的女孩，然后她在泳馆里遇见了另外一个女孩，然后两个女性因为受到骚扰而互相帮助的故事，可以这么理解吧？嗯。我上周有去参加张天翼的新书吧，就算这本书的线下见面分享会，然后他有现场说，他觉得在小说里面可能环境描写也充当着一种角色，就可能我们常规理解的话，只有人是角色。就是在这里面起了很大的作用，但我自己觉得《永克的环境是写得非常非常好的。然后我另外一个喜欢他的原因，其实是女性互助的故事让人很振奋，而且这对女性其实身上有一种微妙的那种情感，写的很有意思，这是我最喜欢的。然后我补充一下，我觉得他写的最厉害的两篇其实是《雪山》和《拜年》，推荐大家也去看一下。
0: 我们订了这本书之后，我就马上翻看了第一篇。第一篇我只想坐下，我当时看完真的是很想骂街。就是你看了一个非常细致描述在火车上发生的，可能是一个爱情故事，又是一个女大学生和一个陌生的社会男子。可能会发生的一些精神上的恋爱故事，我当时就觉得很兴奋、很甜。然后 fuck 最后就是一个性骚扰故事，我看完第一篇就缓了很久。然后我自己最共情的是春之言这一篇。简单来说，春之言这篇就是描述了一个妈妈在产后生活在自己的家庭里头，跟自己的妈妈、跟老公的妈妈在一个环境里生活所产生。的这种产后抑郁的状态，哇，描写的太真实了，就是每一个未婚未育女子都要先熟读背诵，你再考虑生孩子的问题，哎，就是这篇真的写的很好。虽然我们之前聊过两期呃生孩子的事情，但我依然觉得。这一篇带给我很大的共鸣。补充一下背景信息，我是一个刚刚生产完五个月的妈妈。在我当时聊天的时候，有一些感受可能是我自己都没有发现的。但看完这篇文章，我会觉得它激起了很多在我心底习以为常的、不敢认为是不正常的感受。所以这一篇还蛮好的。因为这个《春之言》写的是产后的故事嘛，刚才二田提到的《泳客》里头，我有一个非常不理解的段落，呃，在这个《泳客》的女主角林可花洗澡的时候，总是把泳衣推到下半身就不再露了，但最后揭晓了这个答案，她可能会是有一道剖腹产的疤痕。因为那个疤痕我也有，但他在这个里头描述的对这个疤痕感到的羞耻，会让我觉得，嗯，这么严重吗？后来我静静想了想，我不知道是我不理解这种羞耻，还是因为这种感情在我心里是一种恐惧。我非常想把那一段念给大家听一听。王丽丽瞪着眼，一眨不眨，凝视他之前没见过的地方。林可花的小腹上。脐下几厘米处横着一条疤痕，内疤长约十厘米，暗红色，两头尖，整个微微凸起，像仿佛一条细长的红蚯蚓浮在赭色泥土之上，又像曾经有人游过去，翻涌起一道永不会消逝的。血的波痕，那道疤附近还散布一些短而细碎的水花纹似的纹路，犹如涟漪，如皮肉里一次痛呼的回声。我想补充一
1: 下，因为王总恰好读到了。我其实最有感觉的是王总读的下一段，他写林可花抬起手捂在疤痕附近的肚皮上，手指伸缩几下，疤骚几下，好像忍不住要挡挡丑，但最终垂下手去。接下来是我觉得写的最绝的一句，他说：“疤是个字体加粗的词条，他的肉身只是疤的注释。”我觉得这个是写的超牛逼的一句，就是有一种羞耻把它整个吞没的感觉，就是他是谁不重要，那个疤痕才重要，就有这种感觉。我当时就觉得好牛逼
0: ，嗯，嗯，牛逼牛逼，接下来一句也牛逼，我也一定要再念出来，就是王丽丽什么都明白了，疤痕底下是那根无形的链子。啊、哦，真的很绝，就是无形的链子。因为在这个小说前半部分，王丽丽因为跟他建立起了女性互助的友谊之后，他很想邀请她游完泳之后去吃顿小火锅。就相当于你下了班之后去吃顿晚饭，但是这个人一直都拒绝他，就是当时觉得很奇怪，是感情没有到吗？还是他们没有产生信任等等等等。但真的这个疤痕写了是那根无形的链子，我就非常非常的懂。就像我们录播课，每次你们都约不到我晚上的时间一样，就是。家里会有一根无形的链子，真的非常的精妙
2: 。我读这段的时候也很困惑，我也没有理解为什么就是他有一个疤痕展示了一下的过程就不能去吃火锅了。如果如果
0: 是王总这么说，我好像对也有一种理解，就是你如果家里有一个小朋友，不管他是几岁，他晚上的日程太满了。他晚上小的时候要吃喝拉撒，如果长大一点，他要开始写作业。就算他不写作业，小朋友。朋友的作息是七八点钟就要睡觉的，七八点钟，天哪！一个人一天中最辉煌的时刻，但你要去照顾这个小朋友。<笑>就算你出去，你也非常的不放心，或者你心里有根牵绊，所以我说他写的无形的链子是真的很形象
2: 。嗯，我再讲一个关于疤痕可能个人一点的体验，因为我没有生过孩子，但我从小跟我妈粘在一起的时候，就是呃，她应该是那条疤痕有，其实有被剖开过两遍，就是她自己后来做手术，好像还是不是又在那里就是有一些伤痕。但我小时候就经常摸我妈妈。的肚子，然后就摸那个疤痕，然后他就会小小声跟我说“痒啊”，然后就让我不要摸了。然后其实会让我意识到我，我尤其是大学以后吧，很少回家跟他一起相处了，之后不会再有这样子的小孩子亲密的动作了。好像也很久没有跟妈妈就是睡在一张床上的时候，我也不会摸他了。然后看到这个疤痕的时候，其实会有一个嗯，就是想妈妈的感觉。对，我们要在这么开头
1: 就如此动情
3: 。最被震撼的也是春之言那一篇，我觉得他写的很准确，他传达的很直接。呃，就这篇文章，他是截了产后的一个不算特别大的切面，就只是、呃、可能是他篇幅也是相对比较短吧，他选的也是，产后的一个。几个小的场景，但是他每个场景都直接的传递出来了他想传递的东西。我会觉得，就比如说他跟长辈。或者父母、婆婆、妈妈之间的关系，好像婆婆和妈妈像是以代表了社会的规范，应该怎样做的一个框架，然后她在里面受到了一些被剥夺自由的感觉，然后还有包括她跟她丈夫在育儿方面受到的不公平，以及她自己在产后然后身体上有变化之类，给她很直接的冲击，我都会觉得她写的很直给，很直接的打到了我。就是我会收到他想传,传递给我的信息，这个可能也跟我不喜欢他其他有几篇有直接的关系，就是我可能是更喜欢这种直给类的，<笑>我不是很喜欢他跟我弯弯绕绕很久，让我去猜他想跟我说什么，我会在这个过程中失去耐心。包括就是二田最喜欢的那个勇客的那一片，我就会觉得你为什么要写这么多？这个环境我并不是那么在意，你好像强迫我在这里游玩一圈，但是其实我对这个风景并没有那么感兴趣。我想知道你带我来这个地方是想干嘛？我是一个看剧和看综艺都一定会快进二倍速、三倍速的人，所以我觉得可能是因为我是一个不是特别有耐心的读者。
1: 二天来反驳我，就是我跟小熊完全相反，我是一个看任何东西都不能快进的人，哪怕是个烂剧，我也不太行。就我要么就不看，然后看了就必须一个字一个字的看完。我甚至看书到那种，如果我知道我的脑子里在这里错过了一个字，我看完这五页之后，一定要倒回来再把这个字看完，到了这种程度。<笑>我觉得，嗯、呃，小说就是我说的小说，不是说网络文学，可能就是指我们看的如雪如山这种严肃性的小说。就是它可能比爽文要好的地方，就在于它传达的东西肯定不是单向度的，它传达的场景和传递的东西肯定不是一个平面式的东西，它要给你立体式的东西。就我们写东西的时候，包括看东西的时候，它那个环境描写其实就意味着闲笔嘛，就是休闲的闲。文笔的笔就是这个显笔，其实是为了突出这个作者最想传递的东西，以及它就是不可分割的。在我看来，还有一点是，我觉得看文学作品不能打卡，并不是说我要去一个地方，它要给你很多地方。因为比如说，我们去看东北三杰的一些小说，或者是其他大家的一些小说时候，有的小说甚至你不一定完全能看得懂。我只是看得懂是它不会像你看商业电影一样，你很明显知道这个故事的主题是什么。可能我觉得。好的小说是让我感受到了这个主题，但又没能完全懂这个主题。
3: 我能接受这一个文学作品，它想给我描绘的是一个很复杂、很微妙，并不是一个以一句话来总结、来指给你。就是它可以把它描述得很复杂，它可以把它拆分成很多细小的点来向我传达，它也可以把它以。更细节化的，然后浸润在各个角落里的，把它融合起来，给我传达一个更复杂、更精妙的东西，这些我都能理解。但这些对于我来说，都仍然是只给的。我受不了的是，你给我来到了一个地方，然后你给我拍了一堆空镜。我不知道你给我拍这个空镜，你想向我说什么？你可以用很大的笔墨去传达你想传达的东西，但是当我发现你。在拍的这些空镜和你传达的东西之间，我找不到联系的时候，我就会丧失兴趣。我觉得你这个环境，你给我那个感受，感觉我自己好像置身于那个游泳馆里一样就可以了。我觉得其中让我感觉到，就是作者想写，我就得看；他写不完，我就得一直看下去。这我觉得就是一种遭到了强迫，我不喜欢。我喜欢，嗯，带着我想追寻的东西往下看。嗯，我意识到他这一个文集都是跟女性处境相关的。当我敏锐的发现到了里面的哪些有可能是主人公，或者是他是相对会产生关联的人们。的时候，我就会去追踪他
1: 们，而不会再在这个空镜上感觉到更多的兴趣。就我觉得，追踪主角恰恰是好莱坞电影培养出来的陋习呀、啊。就我的观点，恰恰是不是主角才是值得追踪的人，以及空镜就是他想让你看到的东西。但我不知道是不是强迫，就是那可能我对于环境描写这些东西并没有特别
3: 感兴趣。就像我出去旅行，对于一个好的风景，也不会说我想在里面一直看下去待一天。我不是那样的人，所以我不喜欢很长的环境描写的铺陈，但我觉得这个可能是个人爱好的问题。
2: 我要先共情一下小熊，就是我印象非常深刻，我小学的时候还是初中的时候看《巴黎圣母院》，有一整张或者是就是那种就很厚的一一沓都是在写巴黎圣母院的建筑。就是后来我我终于承认了自己看不下去之后，我就整个跳过，翻到下一章开始写故事之后，我就豁然开朗。所以在在这件事情上，我跟小熊是非常像的。呃，我其实觉得好作品的有一个点就是会让我们产生这种争论，会让我们认识到自己在。面对同一个课题，面对同一本书的时候，我们每个人都感觉不太一样，这这多有意思，对吧？
1: 这么快就说完了？哎，主
2: 持人就是主持人。说说我自己的，我我自己的也是最共情描述产后抑郁的春之言。虽然我没有生孩子，但我当时就直接开哭，就是在他描述很多这种感受的时候，唤起的是我曾经抑郁的时候的完全一样的情绪和感受，然后会让我回想。当时我自己究竟处在什么处境和发生了什么？我觉得这个确实也是很牛逼的，就是他描述一种情绪啊，十分能够唤起。相同的情绪，而且是纯文字的，我就会感觉非常非常的厉害。刚刚也有说到喜欢或者不喜欢有讨论的爱情的那一篇叫纪念日，然后我觉得这篇很玄妙。你以为它是一个浪漫的天堂，然后它给你拉回肮脏的人间，所以就想说 fuck 那种感觉。以及在我开头介绍自己也是这么聊的，就是我很喜欢地上的血那一篇，好像张天翼也说他那一篇其实自己也不是很有把握，但我发现呃。嗯，起码他能有一个非常正式的对于月经的讨论，我就很开心。然后我突然想补一个问题：大家痛经吗？然后痛的程
0: 度是？前两年我有一次在办活动，到中间的时候我直接不行了，连跟别人交接的机会都没有，我就直接冲到了那个厕所里，因为我知道我如果不冲过去，我就会晕在会场里。我当时自己一个人坐在那个马桶的那个隔间里，嗯、就坐在马桶盖上，手抵着前面那个门。我觉得当时如果我死在那里了，应该没有人发现。就是你连叫的声音都没有办法发出来，满身冒虚汗。然后我直接在那里坐了大概十五分钟。就每一次痛经，我觉得都是来的很突然，也没有什么太大的先兆，也没有什么很好的办法，可能会吃止痛片吧。我从那一次知道才可以吃止痛片。我小的时候是硬扛的。不知道布洛芬这种神奇的东西，而且我因为那次痛经才发现了我得了一种病，叫巧克力囊肿。然后这个巧克力囊肿呢，是导致不孕不育的重要原因之一。所以现在在跟我的朋友交流的时候，如果他有很严重的痛经，而且他在准备备孕的话，我都会建议他去检查一下有没有这种巧克力囊肿方面的隐患。而且就是这个病很神奇的一点，就是生孩子治这种病，因为生孩子包括你哺乳的。时候它是不来月经的，你的子宫可以休养生息，让它很长一段时间慢慢的恢复。生完孩子不是第二个月月经就恢复了吗？我现在生完孩子五个月，我也没有来月经。我去检查的时候，那个医生就说，如果你来了也不是规律的，就是如果你断了母乳之后才会慢慢恢复到规律的月经的。但是你不来月经不代表你不怀孕。就是你现在已经恢复排卵了，但是月经这种规律的行为还没有发生，所以你如果发生性行为的话，你可能会怀孕，在你毫不知情、以为安全的时候。
1: 哇，天哪，这个真的是大冷知识，而且是很重要的冷知识。为什么没有人说过？天
3: 哪，因为我月经是基本不痛的，就是偶尔会痛，但是程度也是，嗯、呃，我能忍受的范围之内。嗯、呃，我就会觉得我和一部分。痛经很痛的人，我没有办法共情，那不就是王总？<笑>就是我们有一个同事，就是他每次痛经都很痛，我就是大家都能明显的发现他一定是来月经了，他脸色也会变得不对。可是我那个时候会觉得，我好像一个生理男人，就是我不是特别能够
1: 共情这种每个月都痛到要死要活的这种人的感受的。我想知道你是生理男人，这个情绪是什么呢？哎，他为什么那么痛？会有那么痛吗？是会这样吗？呃、哦，甚至是有一点，我理性上知道一定非
3: 常痛，可是我感性上。仍没有办法完全的体会到那种。那如果你想体验一下，可以来之前吃五斤冰棍儿。
2: <笑>这是热知识，六层楼老师应该也科普过，就是吃冷的
1: 真的跟痛感没有关系。但是你知道问题就在于，我觉得这个洗脑已经深入了我的灵魂，甚至我的基因。我是真的喝凉的东西会疼，就我都控制变量了，你懂我的意思吗？那你也有
3: 可能是肠胃疼。就是关于女性和自己身体的关系这件事儿，挺微妙的。因为有的时候，比如说我来月经了，然后我就会觉得这是个麻烦，我的身体好麻烦，我不喜欢它。我觉得它像是一个有尾巴的人，一个没计划好、没计划完全的人。就是你为什么会每个月不规律的流血，而且你不能控制？我有的时候会觉得我的身体是我的麻烦。然后我要生育的话，生育的责任也是我的麻烦。可能很多人会说，就是这个也是一个很正确的观点啦，就是生育是一个能量，是一个权利，是一个天赋。可是它另一方面也同时会被描绘成是一个母职惩罚，是一个你被迫要背负的责任和你要承担的一个辛苦。这个是另一个性别不需要。的，就是我很难。
1: 自洽的去理解这件事儿，就我觉得我好像总是会，嗯，和我的身体分开。我现在觉得你说的那些偏向赞誉和偏向诋毁的，对于生育和身体这件事儿的，我都是人为添加的一些价值评价。我自己觉得它是个很中性的客观存在，我偏向认为它积极，但我认为过誉也没有什么道理。就我们不是把自己和子宫功能化，但我觉得它就是有这个能力而已。这能力是中性的，你可以用它，可以不用它，没必要附加一些社会文化的价值。
2: 呃，我会想到，可能这个跟我们早年接受的性教育，或者是你身边的人怎么看待月经，然后传递给你一些信息，是有一些关系的。我是很久以后意识到，其实我小学的时候接受了有点系统，然后以及还挺正面的性教育。虽然我们那是一个很小的地方，但是我们三四年级的时候的生理卫生课。考的还挺正式的，有有那么一两节，就是说让女生单独的上。但其实现在想起来，也有也有另一层面的奇怪了。但是在当时，其实是说啊，来女孩子们，来，我们今天就专门来学一下，就是关于月经，关于什么这个东西。然后老师认真的跟我们讲解。我又有一个很奇怪的信念，就是我到初中的时候，第一次来月经，我会觉得这是我跟其他小孩不一样，我会觉得我长大了。然后我在那个时候是会有一种洋洋得意，就是觉得。的有一种与众不同的感觉。我还会在班上的男生从哪个女生的包里掉出了卫生巾，然后男生就开始呃拿着那一片卫生巾互相扔，然后就是在传递做一个游戏一样的感觉。然后由于那一次的气氛就是大家的关系还挺好的，所以我们当时没有感受到那种特别强烈的比如说霸凌感，但是本身是存在的这么一个事实，就是男生非要拿这个事情逗乐子。但同时在我的心里又有一种很奇怪的感觉，就是你们这些小屁孩。卫生巾有什么好扔的？<笑>卫生巾这么酷的东西，这么平常的东西，哪里没有？你们传这个真是没有意思。就是隐隐的，在那个时候地位是很高的，但是这个地位高帮助我自己没有月经羞耻。哎
3: ，我觉得这个视角蛮好的哎，而且我觉得棉条很酷，我想安利所有的朋友都去
0: 使用。哦，我酷过，但是没有酷起来，我真的不太会试。<笑>哎，你再试一试，我是大概。三次四
3: 次之后才给它勉强弄进去，就是废了三四个。用熟了之后，真的是人类之光，我真的觉得是没完全没有感觉
1: 。
2: 关于卫生巾，我还有一个小故事，印象太深了，所以很想说一说。就是我在十四五岁的时候，有一天，我外婆，呃，知道我来月经了。她也是一个当时七十多岁不识字的老人。当时她就是拿着我那一片东西看了很久，说：“哦，这个东西后面有胶，哦，你会把它贴在裤子上。哦，这个东西是这么用的。哎呦，我们以前都没有。其实我总会回想起，我当时其实有点冷漠，有一种，哎呀，外婆这都不知道。可是后。后来我想起来，其实会很唏嘘。我们现在甚至都有卫生棉条了，但当时他们也没有这个卫生条件，也没有享受过这个便利。其实他对后来的发展是很好奇的，就这个时刻让我很有感触
0: 吧。在我小的时候，它是叠卫生纸的，可以想象一下，一个卫生纸大概是一个长方形，都叠到中间就会变成一个平行四边形。这
2: 个也是我最开始来月经的记忆。我觉得这个跟呃月经频。贫困其实多少有点关系，就是呃那个时候对我妈妈来说，她也希望我们就是能节省一点是一点，所以她的办法其实是垫一片呃卫生巾之后能不换尽量不换，然后会叠很多的纸放在上面，然后就换那个纸而不换那张卫生巾。对，所以我来的时候，她首先教我的东西其实是呃贴完了那个卫生巾之后怎么叠那个纸。我们回到第一篇，我只想坐下。我在这篇文章里整个看到的东西跟前面王总说的差不多，也是爱情和到性骚扰的一个突变。大家关于性骚扰有什
1: 么想要聊的吗？呃，张天翼其实，在很多场合都说过，这个小说是他在加工的版本，是因为他以前的故事是这个男的是无意中摸了她，然后最后这个男的还见义勇为为这个女生挺身而出了。他后来意识到，他以前这个版本是多么的加引号的。荒谬。然后后来在写这个时候，他才真的站到了一个女性主义的视角，理解了不要为。做坏事的人辩驳这个立场嘛，所以我觉得这还挺重要的，嗯、就也见证了一个女孩的成长。那
3: 么想来，就按照他这个讲的，如果真的发生在一个女生身上的话，那个可能真的是一个陡然的转折。你曾经还有那种粉红泡泡的时候，然后忽然就变成了一个性骚扰。如果真的是发生在我身上，我真的很难想象那个冲击是会多大。我们只是阅读了这样一个故事的时候，都会觉得啊，怎么这样？你如果真的是那样的话，我觉得。
1: 而且他最后也写了很多网上披露的那个案件里，女生包括房思琪，其实他也会有，就是女生会拼命的想合理化对方的动机，就说他可能是喜欢我吧。就这个是房思琪那里面就看的让人非常难受的一点。我觉得很多女生都会这么想，在不是很懂这些的时候，嗯，还有
3: 很多就是那种跟他是一个很好的朋友，甚至你对他有一点好感的，但是在那个瞬间他变成了一个性。
1: 对呀、啊、对呀、啊，我被大学同学发屌照就是这样。大学不是抑郁过半年，然后那半年其实跟谈恋爱有关。我跟我们班当时的一个男生关系还不错，当时特别荒谬。就有一天，他又听完我讲这个故事之后，他晚上回去好像给我发的是 QQ， 因为那时候还不是那么频繁用微信。他说我要不给你讲一下生理卫生知识，也想发他的屌照，然后我拒绝了，我再三拒绝了，他还是发了。<笑>就可以跟大家分享的是，其实这个事情在就是当时。是因为我本身的状态很抑郁,郁。我其实很想忘掉这件事情，我在很长一段时间里都假装这件事情不存在。很多新闻爆出来的时候，我是非常能理解当时他们的心情，就是你有种不知所措的处理办法，你就是逃避。直到有一年那个鲍玉明的事情出来之后，我有一天在家，我妈回来的时候跟我聊天，我还特别激动，就是朝地下砸碎了一个苹果。我那天特别郁闷，是因为我想起这件事情，当天就跟我的大学同学说了这个事情，把那个人拉黑了。但是是时隔可能一两年还是两三年之后了。这个人可能现在也不知道我为什么拉黑他，因为在大学的时候我真的跟他关系还不错，就是经常会讨论一些什么问题之类的。就小熊这么说的时候，我就非常有感触，而且我觉得之前我提的时候，身上甚至会有一种悲情感，就你还会觉得这是个创伤。但可能现在你们听我描述，我已经偏向没有任何感情色彩的在聊这件事情了。反正就是很神奇，就是你觉得，嗯，就美国其实有很多脱口秀演员都讲过男的特别喜欢给别人发屌照这件事情，我有看过好多个段子都是这么讲的。
0: 我想起来，就是我在刚工作的时候，那个时候我还是一个初出校园的小女生。我跟我一个男同事就是在讨论一些工作问题，我需要看他手机里拍的照片，然后我就不小心滑了出去，不小心看到了一些屏幕之外的东西，一个手掌托着他的那个，<笑>然后就是是属于勃起状态的，就是是，哦哦、我啊我的。对对就我当时在想 ，why。真的有些荒谬了，<笑>我就默默和尚就还给他了。我不知道他看没看见，我看见，但是我真的不理解，<笑>他可能在默默的欣赏自己，说自己好大呀，电脑竟然跟自己的手掌一样大吧。<笑>哎呀，真的很难理解呀。
1: 也有可能是在给别的人调情。然后还有一个事是我前几天看了一个微博，他跟他领导一起出差。或者是工作，然后他们公司软件要测试一个东西，就比如说一个新开发的软件，我在平台上点东西，这个照片能不能上传上去？然后他老板非常斩钉截铁，但是又不是很懂，说我们的照片肯定能传上去，然后就一直让这个女同事试，然后结果女同事试不出来，然后就点开了他的相册，然后就跃然出现一张表照，然后这个人描述的也很好笑，他说我也不知道是不是他的，如果不是他的，好像事情也不太对，大家。我觉得，如果自己有这种
2: 拍摄自己的爱好，其实也没有什么。但是，真的就不要让大家有不小心看到的机会，好吗？<笑>当然，主动发的就更糟糕了，非常糟糕。我不知道如何结束这一段。<笑><笑>就是应节吧，应节术吧、啊，太开心了，就聊的这种话题挺好笑的。那开头是个悲伤的故事，说明我们已经有用就是幽默的能力去抵御这种伤害的能力了，就一种很好的防御机制。就是说完，就可能尤其是异性恋的女生，可能会比较遇到更多的跟男性相处的时候，有可能会遇到的性骚扰。那如果对比一下，可能跟女生相处。大家的女性友谊，或者说有没有遇到什么女性互助的故事
1: ？二胖如果没有说，比如说借卫生巾，或者是提醒你这种，我我可能很难想起来。但是我生命中无数次被女生告诉我裤子没拉拉链就是，<笑>就就这个对我来讲。太常见了，<笑>因为我本身就非常的大条。比如说疫情的时候，我经常就忘戴口罩，我就是生活不能自理一样。这种事情，我一定会找女性去求助。我觉得小的时候我还可能去找男性求助，但是越长大，我越会意识到，呃，我对女性的那种亲近感是很强的。我突然想到看《红楼梦》的时候，很常见的一种观点就是，感觉
2: 薛宝钗和林黛玉是要一直在明争暗斗，但我。我看的时候，其实有一张林黛玉非常感谢薛宝钗给了她一些建议，然后就他们聊得也非常的交心，很真诚。然后我在看的时候就会很困惑，他们这段聊天不是真的吗？是假的吗？为什么别人都说他们就是矛盾不可调和呢？后来我会觉得说，呃、哦，我相信自己的视角，我就觉得他们是有很深刻的女性情谊的。他们其实是非常清楚彼此所在的位置和彼此之间的利益争斗，但同时他们也还。还是有那种惺
0: 惺相惜的女性情谊，会有种同病相怜的感觉吧。我感觉我大学之前没有朋友，不论男女。对于女性来说，我觉得是因为我会收获过几段很不理想的女性友谊。在这本书里，我有一段非常喜欢的他的描述，我可以念一下这个。他说：“女人之间的友情要搭建起来能有多快？比沙滩上拿塑料小桶和小城堡还快。瓜子话梅请请客，食堂里面对面吃吃饭，掏掏心窝子，再来杯珍珠奶茶一浇灌，第二天就能替对方大课上答到，第三天就两条胳膊挽成麻花了，第四就就亲亲热热逛饰品店去了。”这个友情在我心里，我是觉得。的很能想象那个画面的，但我为数不多的一些女性友谊，我觉得都失败在这里。我跟你说个很荒谬的事情，我记到现在，在我初一的时候，我曾经跟一个小女生朋友，我们两个定了一个友谊日，就是我们的朋友日。然后非常奇怪的是，我们在那一天要互送给对方礼物，在没有多少零花钱的时候，那个压力很大，然后就搞得非常的形式。我不知道最后我们的友谊破散是因为我们破产了，还是因为这个事情根本没有意义。就是我后来每每想起来，我们的女性友谊是靠。靠这些虚无的东西，靠这些很吃力的东西维系起来，我就觉得很没有意思。还有一个女性友谊失败的案例，就是我高中的时候，因为我爸身体不好，当时家庭条件突然有一阵子非常紧张，我就在学校里申请了助学金。但是我这个朋友呢，他可能了解我家里，他觉得我不是一个可以申请助学金的家庭，他就给我断绝友谊了。我是一个非常大条的人啊，就是我都不知道他跟我断绝了。我有一。课间去做课间操，然后我去在后面追上他，去跟他打招呼，他不理我，他走掉了。你就知道女生那个闹别扭的时候，唧唧歪歪的表情哈、啊，他就走掉然而我并没有感受到，我以为他不舒服。然后我其他走一块走着的朋友告诉我说。哎，他是不是生你气了？我才有一点感受。过了很久很久，我才知道他不理我的原因，就是因为我刚才说的这一点。在我的印象中，女生的友谊就是这样：你你有话不能直说，你不理解，你不会问我，你不会试图理解我，你不会相信我，你就给我一个唧唧歪歪的表情，不说话，然后就走掉了，永远让我去猜，让我去感受。No， 就我拒绝，我会有一度都认为女生之间的友情。都是这样的，我会耗费很多的时间和精力去猜测我的女性朋友在想什么
3: 。我有一个也是在小宇宙上有博客，那个叫罗涛涛。他有一个博客叫“假如有套套”，然后我去关注了他。他在自己的一个直播里面谈到的，就是他说女生，嗯、呃，是性发育更早的，相较于男生。因为性发育更早，所以他对于关系还有微妙的情感的体察和建立也是更早的。她是更细腻的，可能和这个你性启蒙更早这件事情是有关的。好像是小女生，当她这种社会能力。逐渐发展起来了，但是他又是在戏仿成人来做一些小社会，就是他好像想建立一些小社会的举动，然后想拐拐弯弯的去搞一些东西，来好像是释放自己那个更敏锐、更精妙的情感能力，然后结果还整岔劈了的一些表现。<笑><笑>有道理，真是有这种感觉
2: 。我觉得小熊说这个给我很有意思的一个对比。如果我们不把它完全放在性别框架里，一类人会更在意关系和关系中的自己，而好像另一类人会更只在意自我，挺有意思的。如雪如山，后面几篇文章其实涵盖的主题还是非常的多。时间关系，我们想要重点聊一聊拜年这一篇，因为我们在这一篇看到了非常多不同的视角，或
1: 者说不同的议题，觉得都可以拿出来聊一聊。当时我其实在现场有问张天一两个问题，就我有问他说，这七个故事他哪个写的是最难的，哪个写的是最简单的？他写的最难的是雪山，他前面有大量的铺陈，在写一个。呃。Uh 年轻女孩和她当时的男朋友相处的故事，那漫长的这个日常，甚至有点平凡平庸的生活，是为了让这个女孩遇见她初中同学的妈妈。她那个初中的男同学，其实某种程度上是因为她的原因而猝死了。所以，当很多年过去，她在和同学的妈妈相遇的时候，有一种平凡的生活被打破的感觉。就张天翼写的时候，其实有怀疑自己说，说我前面写的这些大量的东西是有。有用的嘛？会不会太无聊了？所以他其实想了很久，他觉得还是要保留，是因为只有前面够平凡，当这个冲击和重逢再度来临的时候，对他的改变才会更大，或者让人惊讶的那种感受才会更明显。然后他说，他写的最顺溜的一篇是拜年，是因为拜年大概就是写了一个非常攀附的中年人，他希望自己的闺女和有艺术修养的老人去学习，然后最后幻灭的这么故事。是吗？他说这个主角曹孝东非常像他的爸爸，就他非常坦然的说，这个是他爸爸的原型，所以对他来讲没有什么难度，就是写他爸爸小时候干的事儿，大概就是这种。然后我整个看起来，就我觉得就在讽刺标榜和追求阶级这件事儿吧，就往自己身上贴金，因为他有很多，比如说我要听什么音乐，然后符合我中产阶级的身份，让我的孩子分析伦勃朗的画，而不是每天在泥里打滚就他有很多这种很明显的身份。身份的划分，然后最后破灭了，你就会觉得这个很讽刺嘛？这个是我从这个书里这篇文章里读到的东西
0: 。我跟二田的视角有点像，这个中年男子就是小红书的忠粉，就是小红书生活方式践行者。我另外看到的一点，这个爸爸他其实当时非常渴望自己的孩子是个男孩，这样他就能够完全的把自己再养育一遍。当他知道是个女孩的时候，他好像哦也接受了，好吧，都是我的孩子，没有关系，爸爸都会让你活的，就是拥有最好的生活，爸爸得不到的都会让你得到。我就觉得都是父母在养育孩子时候的一种执念，给自己上了很多的枷锁。所以当这些破灭的时候，他自己非常接受不了
1: 。但你们会不会觉得这个故事里，嗯，孩子有点像一个没有那么重要的象征？我觉得最重要。的是他带着他的孩子一起走向那个阶级和体面才比较重要，好像这个孩子是不是真的活得幸福对他不重要，就是他把孩子就
0: 有点工具化
1: 了，我觉得，
0: 我觉得这是孩子在现代很多家庭里头最正常的定位，就是一个工具小孩，可怜，就是一个
3: 高奢奢侈品。让我有点联想到读的那个《制造消费者》，就是把女主人当做一个家里的门面，然后给她布置起来，然后这个小孩子也是家里的象征，然后给他、嗯。嗯，各种修养什么什么什么的，拔起来的那种感
1: 觉。我想当制造消费者的一点，是因为这个曹孝东的心理，因为制造消费者里面有讲说，其实资产阶级或者什么小资产阶级，就是为了够自己够不着的东西。曹孝东也是啊，就是他明明知道这个东西不是他的，他才拼命想要。就他自己不尊贵，也不从容，也没有文化修养。但他要装的自己有，我觉得这个是最讽刺的地方
3: 。嗯，但我觉得这个怎么说呢？确实他看起来很可笑，很不堪。可是你不觉得这样讲话是你站在你是有修养、有文化的一个角度去评价他
1: 吗？不是啊，是我觉得乡土也没关系，是我觉得孩子在泥里打滚很好。不是说这个事情衡量的维度是有文化和没文化，有钱和没钱，有身份和没身份，是说我觉得身份或者是文化这个。这个概念本身就是一个虚幻的，就好像九八五相亲局上，你对方要求你的身份、你学历。但是我觉得这个本身并不代表这个人的价值，我是这个意思。价值不通过你外在的这些来衡量，而通过你自己是否对你自我的存在有独信这件事来衡量。
3: 怎么说呢？我感觉有一种还是像我们像聊他们和他们里面有一种何不食肉糜的那个感觉。你是一个可以在这儿非常流畅的表达自己，然后来引述你自己各种看到的东西、学到的东西，然后你来。其实这个它里面呈现出来的不堪，也就是因为它不。属于这个阶级，然后他企图去接近这个阶级。如果他就是一个中产家庭的一个知识分子，然后他去讨论伦勃朗，你会觉得这个毫无违和感
0: 。哎，这个很像他老婆哎。就他老婆的设定，就是相对一个有文化的家庭，然后他自己完全不在意，然后自己在那儿刷抖音。
1: 这个设定本身有一点复杂性，我
2: 觉得我也很难摆脱小熊说那种对这个角色的评论感，因为好像只要评论他，其实就有一种我的地位是高于他所带的那个处境的感觉。确实，如果要评论的话，我也会觉得他没有把自己的存在放在一个最高的位置上，他其实不是很。深究说自己究竟需要什么，他觉得自己最需要的是虚荣，所以就去追求虚荣。啊、对，他最需要的，如果是看书的话，如果是学唐诗宋词的话，他可能就会去念唐诗宋词，然后走上另一条道路。就是他真心最需要的，就不是那个东西。而
3: 且这个我觉得这篇蛮有趣的一点，它里面的丽丽是那个画家的老婆，丽丽一
2: 般不会是主角吗？我看到一个微信读书的评论很妙，因为。这个高师母她的名字是周佳丽，然后她说那一辈的女性的名字被吞没了嘛，丽丽的丽只剩一个，然后被家吞没了。我很喜欢
3: 这个解
1: 读，<笑>真能解读
3: 。也是他们和他们里写到的那个什么老教授的，在家辛勤了一辈子的妻子，
1: 就是往往被隐去的这个人，其实才是最重要的，撑着这个家的人。就是他虽然。笔墨不是很多，也不是身上有最大惊雷的人，但是就是在其实这个真相揭出来之后，就曹小东爆发来之后，他还有一张，这个处理是我觉得他跟很多作家，就是甚至是超出了我的预期的，就是他还有一张在描写他们的日常怎么谈论他们有罪的儿子，或者说这个破碎的家庭，我觉得他那个整体的情绪是非常镇定的。就是没有这个家，我觉得这个真的就是这个画家老头可能才会崩溃吧。我突然想
2: 到，我自己在看曹孝东爆发的那个部分的时候，其实有一种隐秘的恐惧感。他好像范进中举一样，就是你能感觉到这个人疯了。啊、哦
3: 天哪，好可怕！
2: 我想到范进中举的时候，会觉得他只是伤害了自己，他自己疯了。但是这个描写的这个男人，他要去伤害自己的女儿，就是这是多大的心理阴影？我觉得就是这个描写让我非常的、啊。觉得恐惧，以至于我希望它就是不要发生，就会希望说这只是存在于文学作品里的一种想象
3: 。我们先建立在就是如雪如山，它是一个讨论女性各种处境啊，她女性视角的这样一个故事。你觉得这个女孩是必要的吗？她如果是个男孩
1: ，还会是这样的故事我觉得她是必要的。小冉刚才说那个点是说她本来投射，我期望有个男孩，没能如愿。就我觉得这本身也是女性视角的一种描写，用这个女孩存在就是没有让她那么满意，且女孩被规训，来更加印证曹效东是一个什么样的人。我也很好奇，如果这里是一个男孩，以曹效东
2: 的性别意识，他是否会觉得自己的儿子会被性侵呢？就是
0: ，哦，有道理，不会的，我觉得他不会的。
2: 非常喜欢《纪念日》这个作品，然后我们来说一说其中
1: 有关爱情的部分。我简单跟大家讲一下《纪念日》说什么，大概就是一个跟老公初恋结婚、很恩爱的老实巴交的夫妻当中的这个妻子的角色，他遇见了一个艺术家，然后这个艺术家就是表面上风流倜傥啊，又很有艺术修养啊，然后他就爱慕上了，有了这样一个出轨的行为，但是其实没有到实质上。身体的最后一步吧，在即将有最后一步的时候，所有的东西都幻灭了。像塞尔说的，这是一个 f 克勒的故事。然后我是在看的时候，我觉得他很逼的地方是
0: 他有很多埋的伏笔。这个最后他在跟他的女朋友打电话说这件事情，他女朋友问他：“你们还在一起吗？”他说还在，就幻灭了以后还在一起。Why？ 错吧我也不懂，不是啊，我觉得这是个谎言。为什么你要撒这个谎、啊？为了证明自己的生
3: 活是有波澜的。吗？他的女生朋友就是有一
2: 种在恭维他的感觉，觉得哦，你看你的生活还是既有稳定的婚姻，又有一些小刺激，真
1: 好。最后这一段大概的内容就是正月十五，他和他的女性朋友互相在问候彼此，说的都是一些所谓寒暄的话。朋友圈的自拍呀，皮肤好不好？所以就把这个语境回到了人和人之间彼此不了解、彼此生活，只是点赞之交的表面的功夫。那这个他还跟这个摄影师在一起，就是表面功夫的虚荣的一部分了。就是像小熊说的，他在证明自己的生活还有波澜，因为这不是他真正的友谊。嗯哦
3: ， oh, 我对这篇的感觉就是，虽然我也不是预见到过，但我觉得就是个必然，就是这个。我认为不存在这种生活外的男人，就是他既然是一个活人，嗯、他总会有生活的部分。我一直都不理解为什么有的人喜欢冷酷的、没有什么话说的男的，他们吸引人的点在哪里呢？<笑>就是。所以他们的内心是空白，所以他们不讲话，还是说他们他们选情感少，
1: 情绪少。我们喜欢的是外表冷酷，只对你一个人特别好，心里什么事儿都知道，又很细腻的男的。既然是幻想，叫幻想全套，怎么可能只冷酷，什么事也不干呢？ Uh, 对对对。
3: 我觉得你们俩说都有道理，但是就是必然的会破碎吧？我觉得，既然它是一个写实的作品，它肯定不是一个二田说的那种非常奇怪的东西。他就生活的
2: 部分，最后就会破碎。二田描述的那种极度理想化的角色，确实就是出现在所有的这种甜宠剧里面嘛。呃，我觉得就是可以拿来当做点缀。对，我、呃、我记得看《青青日常》的时候，就是我就跟别人辩论说，这种就是你明知道它是虚假，但是它很甜的东西，偶尔吃一吃有什么坏处吗？<笑>然后他就说，因为是虚假的，所以就是他就一点都不想沾，不想相信，觉得你把这些假。把东西造出来干什么？可是我我就觉得影视剧如，如只要不是现实主义的，它其实就是在
1: 给你造梦，就何必呢？他给你造一个好的梦，你还不乐意了？纪念日里，其实他花了大量的篇幅来描写这两个男人分别在厕所的时候他的心理。他在对这个摄影师还存在幻想，马上又有下一步的时候，他出戏的点很有意思。第一个点是他当着他上厕所没有礼貌，或者是直接进来，然后他会把整个上厕所的过程描述的非常非常难以忍受。比如说他听见他在干嘛，甚至后面上大号的时候，一个东西扑通掉下去，观众处。<笑>希望不要再吃饭。我是在回看的时候，我才意识到，就他描写这个是因为要戳破，就这个幻想只能存在幻想中。他后来描述她老公老王的时候，也是在卫生间，但他是这么写的：他狠狠地盯着那条弧线，那种气味和姿势。然而，什么都不能令老王变得丑恶，因为他是把他当成最肉体凡胎的人来看待的。他早就全盘接受了他的所有，他如此稳定而庸常，无论如何都不会让他失望。我觉得这个恰恰是讽刺的地方，就你幻想的那个人是和屎尿屁没关系的，你身边这个人和屎尿屁紧紧联系在一起，你能接受他的所有，这个恰恰是我们普通人能接受到，就是能感知到的爱。就我觉得那个幻想的爱，就像小红说的，刚才是不存在的嘛。这个角度，你可以去理解所有现在爱制片人的人。对对对，就我还想说一点，就是我觉得这个纪念日完整的描述了我在很长一段时间内喜欢人的模式，以至于我其实现在否定了我小时候的爱情观。直到我现在遇见我现在这个对象，我以前就觉得我幻想里的那种爱情是存在的，我甚至现在某种程度上也认为它存在，但我理性的那部分又觉得它就是不存在的。而且我小时候其实写陈坤的文章。的时候看他说过一句话，他说爱情其实是瞬间，它并不是一个连续持续的行为。我在很长一段时间里，因为不懂，所以我一直记着这句话。但我觉得我长大了是能理解这句话的，就是我们所谓的那个爱情，被文学和这个现在的社会文化所描摹出来那个东西，它并不是一个持续的可靠的东西，它或许根本就不存在。虽然这样很残酷。
3: 不是啊，那你觉得女主就是女
1: 主人公和？老王之间不是爱情吗？我觉得是一种，不是我小时候的爱情，是我成年了之后认可的爱情。我说的那个爱情的否定，是对于很多构建出来的、嗯、我小时候以为的那个东西， oh. 神交的、完美的、挣扎的、撕扯的那种东西
3: 。而我觉得生活的部分就很很可爱，我很喜欢生活的那部分啊。
2: 其实有一点可惜，关于爱情的部分，关于抑郁的部分，包括母女关系，这本书里其实都有特别多阐述。我觉得有机会我们还会把这些议题分散在各个期的聊天里面，然后去聊一聊。对，然后接下来有一个小问题，就大家有没有别的
1: 作品想要推荐的？我再次推荐大家去看一下豆瓣里面的《锄禾》《金玉良言》那篇，这里不跟大家剧透了。但我觉得因为题材的原因，可能是这两个故事没有办法收入这本书的。原因吧，但我觉得它带来的冲击其实不亚于书里的这些故事。
2: 啊、呃，我想推荐一下《色戒》这个电影，以及现在 B 站上我刚好也在看一个非常长的拉片，就是一帧一帧的在解读这个电影。就是这个电影里的女性视角是非常独特的，可以去看一下，在那个大时
1: 代然后大环境下，一个女性是怎么生存的。我们可以单独聊一期《色戒》吗？因为我跟小熊曾经在他杭州的家里，针对《色戒》究竟是不是女性视角，王佳芝的选择究竟是不是自洽且合理且应该被鼓励的这件事情，讨论过两个多小时，甚
0: 至带来了小熊晚上的哭泣。
3: 哎，行，你不要说后面那段，我觉得行
0: 。<笑>那我想推荐一下《暴雨下在病房里》这本书吧，它是苏芳写的。想推荐的原因是因为我当时在看这本书的时候，我也觉得有很多的。环境描写和人物描写是很精妙的，才也都是一小短片一小短片。视角不仅局限在女性的视角吧
1: ，我自己觉得《鲍鱼下在病房里》以及苏芳的所有
0: 作品都是男女关系和复杂关系的集大成者。哦，对，很精辟，我觉得二天说的很精辟。我当时看就是有点享受他复杂的男女关系这一点。然后我再推荐一本《海边的房间
1: 》，是黄立群的小说，《海边的房间》和《如雪》。如雪如山是我去年读过的最厉害的女性作家的小说，但黄立群很显然是更冷的。如果如雪如山是能还给你一点点温暖的话，你几乎在海边的房间发现不了这个情绪。就是很多人会说男性作家非常会写讽刺，但是你看了黄立群的小说，你就知道，如果一个女性写冷的恐怖的故事，真的能甩男的十万八千里。
2: OK， 那我们进入最后一个话题，就是你会把这本书推荐给长辈们看吗？然后以及会想把这样的故事推荐给伴侣或者男性友人看吗？我想先快速的答一下吧，就是我我妈非常不爱读书，然后所以其实我很希望她能看一看，但在希望给她看的过程当中，我就会想，哇，如果能有非常好的影视作品，把就是如雪如山这样的故事，连带着它的文学性都呈现出来的话，我觉得那就很完美，就是非常适合推荐给我妈妈这样子比较能够接受影视作品，但很很少看文字的人。还有就是，我觉得还是很希望推荐给一些。我认可的男生朋友们去阅读一下，继续践行上野老师说的这个“一人一杀”，然后很希望看看我的男性朋友们都会有些什么样的反馈
1: 。我对象其实看了这本书，他觉得也很好，很细腻，因为他确实很厉害，但他有一些不理解的部分，比如说他不太能理解纪念日里面描写的那种感情，可能对他一个实用主义的来说，这种爱情本来就不存在。就是他看这个书，其实我觉得我至少说了有不下十次。我是经过一些快乐的、不快乐的推荐才达到这个水平，所以我会觉得对于男性友人来讲，我难以投入这个精力去推荐他们看这个书。我
3: 也不会，因为我附近的人都没有什么阅读习惯，我的男朋友也不看书，我爸妈也，我爸可能会看吧，但是我觉得这个题材也不是他会看的东西
0: 。本来想尝试推荐给我身边男性友人，看了二田跟小熊的答案，我想我不会推荐。<笑>哦
2: ，好，那我就从我自身做起，去努努力吧。嗯
3: ，啊，<笑> uh, 那
2: 我们今天的聊天就到这里了，然后大家拜拜，
3: 拜拜，拜拜。拜拜<音樂>